0: Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money und Finance Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen, damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Money Talk. Da wir in diesem Podcast immer wieder über das Thema Investitionen und Börse sprechen, möchte ich die heutige Folge genau diesem Thema einmal widmen. Und zwar, wie entstand die Börse? Was kennzeichnete sie damals? Und was heute, also wo liegen die Neuerungen und was kannst du für dich und für deine Art zu investieren mitnehmen? Das ist dann quasi jetzt so ein kleiner Teil Geschichtsstunde. das Grundprinzip, das ist leider heute nicht mehr ganz so offensichtlich zu verstehen. Und deshalb dachte ich, diese Folge macht doch absolut mal Sinn, um dir die Funktionsweise zu erklären. Okay, wie entstand die Börse? Den Begriff gibt es ja sowieso eigentlich nicht. Wir nutzen ihn nur so in unserem alltäglichen Leben, wenn man so will. Aber seit Jahrtausenden gibt es schon sogenannte Tauschbörsen, also wo ursprünglich Waren gegen andere Waren getauscht wurden. Ja, du hast die Anzahl X an Ware 1 und bekommst dafür Anzahl Y an Ware 2. Ein Beispiel ist, du hast vier Äpfel und tauschst sie gegen zwei Bananen. Und dabei ist es natürlich auch immer wichtig, dass beide Parteien ihren Anteil haben und der Händler sowie der Käufer, also der Verkäufer und der Käufer, sich einig darüber werden, wie viel Äpfel der Händler haben möchte, damit er dir zwei Bananen gibt in dem Beispiel. Das heißt, es gibt auch überhaupt keine einheitlichen Preise oder es gab damals keine einheitlichen Preise, sondern es ist immer individuell von Händler zu Händler unterschiedlich gewesen. Es kann natürlich auch sein, dass du bei dem nächsten Händler für vier Äpfel nur eine einzige Banane kriegst. So, und jetzt gibt es ein Problem, wenn du immer nur Waren tauschst oder irgendwelche Lebensmittel. Also keine einheitlichen Preise bedeutet, dass zum Beispiel die Ernte an Bananen im nächsten Jahr deutlich schlechter ausfallen kann als in diesem Jahr. Und dann musst du mehr Äpfel bezahlen, um eine Banane zu kriegen, weil der Preis in der Folge automatisch steigen wird. Warum ist es so? Naja, das Angebot war weniger oder ist weniger an Bananen, aber die Nachfrage, also die Menschen, die Anzahl der Menschen, die Bananen kaufen wollen, die ist gleich oder vielleicht sogar gestiegen. Das heißt, um seine Bananen möglichst gut loszubekommen und möglichst, ja, ob das jetzt fair ist, ist eine andere Sache, aber sie möglichst für sich gewinnbringend loszubekommen, ist, dass man den Preis anhebt und dann automatisch bestimmte Menschen, die eine Nachfrage haben an Bananen, aber nicht bereit sind, so viel zu bezahlen, automatisch dann sagen, ach nee, das ist mir jetzt zu so teuer, das kaufe ich mir nicht. Und damit steigt dann der Preis, weil das Angebot niedriger ist. Okay, umgekehrt kann es aber auch sein, dass es sehr ja sehr große oder gute Ernten geben kann an Bananen und dann wird der Preis natürlich sinken, weil dann muss der Verkäufer gucken, wie er alle Bananen loskriegt und dann auch mit einem niedrigeren Preis vielleicht Leute ansprechen, denen das vorher zu teuer war. Und dann natürlich ja nicht nur Bananen saisonal mal mehr, mal weniger gute Ernten haben, und sondern auch Äpfel und Kartoffeln und Eier und alle möglichen Lebensmittel ja dem irgendwie unterliegen sind, ist übrigens alles jetzt kein historisch korrektes Beispiel. Ich bezweifle, dass die vor Jahrtausenden Äpfel gegen Bananen getauscht haben, sondern das wird dann eher irgendwie was sein wie Äpfel gegen Kartoffeln oder so in Deutschland. Zumindest, wenn man nur ein paar hundert Jahre zurückgeht und es Kartoffeln schon gibt. Aber das nur ganz am Rande. Genau, und weil die Äpfel aber auch genauso saisonal schwanken, ist es halt sehr, sehr undurchsichtig und nicht einheitlich, wie viel man jetzt für ein Produkt bezahlen muss und dadurch wird es sehr, sehr undurchsichtig. Deshalb wurden irgendwann Edelmetalle genommen weil Edelmetalle sind nicht saisonal abhängig. Die sind dadurch wertstabiler als jetzt die Waren, für die sie getauscht gegen die sie getauscht werden können. Und ganz bekannt, was verwendet wurde ist Gold und Silber, Kupfer und ähnliches Kupfer ist natürlich schon eine Legierung, aber solche Münzen oder erstmal nur die Rohstoffe als das oder die Edelmetalle wurden verwendet und sie gegen die Waren aufgewogen. Und weil Gold oder diese Edelmetalle immer gleich wiegen auf, also sie haben das gleiche Gewicht auf ein bestimmtes Volumen, konnte man so auch Fälschungen verhindern. Und man kennt ja auch den Spruch, etwas in Gold aufwiegen. Und genau das wurde damals gemacht. Das heißt, der ganze Handel wurde ein bisschen strukturierter. Und im Laufe der Zeit hat man dann das Gold durch Münzen ersetzt. Und das war dann quasi wirklich das erste Geld, Weil Münzen waren dann geprägt, die waren an irgendeinem Herzogtum oder Fürstentum zugehörig, das hat man dann erkannt durch die Prägung und das war dann das erste Geld, das einen bestimmten Wert hatte, einen bestimmten definierten Wert, gegen den dann verschiedene Waren getauscht werden können in einer definierten Menge. Auch da gibt es natürlich immer noch ein bisschen Spielraum, wenn der eine Händler ein bisschen mehr verlangt für seine Bananen als der nächste Händler. Das kann schon mal sein. Vielleicht sind die Bananen auch besonders. Aber vom Prinzip her wurde dadurch der Handel deutlich strukturierter, weil ein Händler, der immer Äpfel nimmt gegen Bananen, gegen seine Bananen, der hat am Ende ja ganz viele Äpfel, die er wieder loswerden muss. Und wenn er nicht nur Äpfel essen will, dann muss er die ja auch wirklich an wieder jemand loswerden. Und das Problem hast du mit Geld nicht, weil Geld kann man zwar nicht essen, aber man kann es zumindest gegen einheitlich gegen andere Dinge tauschen. Du hast nie das Problem, dass dir ein Händler sagen würde, ah nee, ich brauche jetzt nicht noch fünf Äpfel, ich habe schon 500 bei mir im Lager, ja? sondern gib mir lieber das oder das und du hast es nicht. Dann hast du dann jemanden ein Problem, dann kann kein Handel zustande kommen. Und mit Geld hast du dieses Problem nicht, weil jeder hat die Mengen an Geld, die er dann wieder gegen das tauschen kann oder verkaufen kann, was er möchte oder braucht, ja. Und dadurch sind dann aber auch die ersten Börsen entstanden mit relativ einheitlichen Preisen. Das heißt, auf diesen Börsen oder an diesen Börsen sind bestimmte Produkte gehandelt worden. Ja, das war dann die ersten Börsen sind so vor ungefähr 100 ein bisschen ein bisschen mehr als 100 Jahren entstanden. Und diese Produkte, die dort gehandelt wurden, konntest du kaufen mit dem Geld, klar. Und es war die entweder zu teuer und du hast es nicht gekauft, oder du bekamst es günstig oder die kam es günstig vor und du hast es gekauft. Prinzipiell gilt dieses Prinzip ja heute noch. Und der Mensch hat ja natürlich auch einen Spieltrieb. Und deshalb konnte man auch irgendwann auf zum Beispiel fallende Preise oder auch steigende Preise wetten. Zum Beispiel auf Getreide, das war damals relativ. Bekannt gerade in, in Kiew, wo viel Getreide angebaut wurde und heute ja auch noch. Aber das ist dann in dem Fall vergleichbar mit Pferdewetten. Aber das waren auch die ersten Börsen schon. Das konntest du schon machen. Und mit dem Einführen des Geldes hat auch noch was anderes begonnen. Nämlich das Verleihen. Weil bei Waren kannst du nicht groß was verleihen. Ja gut, dann verleihst du mal ein paar Äpfel und kriegst sie dann wieder. Ja gut, aber hast du ja nichts von. Also dann... Ähm, sind die Äpfel vielleicht vergammelt, bis du sie wieder bekommst oder so. Ja, da hast du auch nichts von, es zu verleihen, weil dann wird es vielleicht vertauscht. Naja, aber mit Geld kann man das machen. Mit Geld kannst du verleihen und dann kannst du auf dein Geld eine, oder eine kleine Gebühr erheben. Also das, was wir heute als Zinsen kennen. Das heißt, das Geld wurde verliehen und wenn es zurückgezahlt wurde, zahlte man eine kleine Gebühr on top dafür, dass man das Geld sich geliehen hat. Und so sind dann damals auch Banken entstanden. In kleinerem Maße natürlich als heute, aber vom Prinzip her kam das alles daher. Und die Banken hängen halt auch mit der Börse in bestimmtem Maße zusammen, weil man irgendwann nämlich auf den Trichter kam, dass man für mehr Geld bessere wachsen kann. Wenn man ein Unternehmen hat und Unternehmen, erste Unternehmen gegründet wurden, dann konnte man Geld natürlich nehmen, es in die Firma investieren. Und von dieser Investition kannst du dann in der Firma bessere Gerätschaften kaufen oder Anlagen, um deine Produkte zu produzieren, um sie dann wieder zu verkaufen. Und dann kann man halt wirklich auf den Trichter und hat überlegt, na gut, wenn ich jetzt, mein Geld ist begrenzt, dass ich in meine Firma investieren kann. Aber wenn ich jetzt meine Freunde oder Familie oder irgendwelche Interessenten her- hervorkrame oder für meine Firma begeistern kann, die mir auch noch einen Teil ihres Geldes zur Verfügung stellen. Dann kann ich dieses Geld auch verwenden, um zu investieren in meine Firma und zu wachsen und am Ende vielleicht mehr Erfolg zu haben oder meine Produktpalette ausbauen zu können, mehr verkaufen zu können, also irgendeinen Gewinn in irgendeiner Form. Und dann kann man natürlich, wenn man sich auch Geld leihen kann, kann man da natürlich auch das als Investition betrachten, dass quasi andere Menschen in meine Firma investieren, einen Anteil von dieser Firma kaufen. Und wenn ihre Investition am Ende von Erfolg gekrönt ist, das heißt, dass meine Firma diese Investition oder das Geld, was ich bekommen habe, gut genutzt hat, um zu wachsen und bessere Produkte herzustellen, dann kann ich diese Investition an den Anleger oder die Person, die Ihnen meine Firma vertraut hat, zurückgeben mit einem Gewinn on top. Also mit einem, ja auch quasi wie die Zinsen, wenn man Geld verleiht, nur in dem positiven Sinne, dass es halt eine Gewinnbeteiligung ist. Und sowas waren dann die ersten Aktienhandel, Man hat es vielleicht noch nicht als solches bezeichnet. Und das war aber schon lange vor, ja, das war schon lange, bevor es die ersten Börsen gab, auch der Fall, sobald man irgendwie Geld hatte, was was man verleihen konnte. Aber die ersten richtigen Börsen sind vor gut 100 Jahren, ich kann es jetzt nicht genau sagen, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ehrlich gesagt, gegründet worden. Und dann konnte man genau diesen Prozess ganz kontrolliert machen. Das heißt, man hatte genaue Regeln, nach denen man das, nachdem man diesen Aktienhandel durchführen konnte. Das war dann für beide Seiten natürlich mit einer, einer gewissen Sicherheit verbunden, ja, oder mit einer gewissen Rechtssicherheit oder Einheitlichkeit vor allem. Und Damals hat man das auch nicht als Aktie bezeichnet, sondern eher als Wertpapier, weil das war nämlich genau das, wenn du nämlich mit diesen Regeln einen Anteil von dem Unternehmen gekauft hast, dann hast du ein Papier bekommen, wo drauf steht, dass du diesen Anteil gekauft hast für den und den Preis und wie, wie groß der Anteil von der Firma ist. Ja. Das war ein wirkliches Papier, das Wert hatte, ein Wertpapier. Man nutzt den Begriff heute nicht mehr ganz so häufig, aber vom Prinzip her... Synonym zu Aktien oder Aktie gleich Wertpapier. Und durch die Entwicklung von dem Börsenpaket, wie gesagt, hat man diesen Transaktionen einen rechtlichen Rahmen gegeben. Und dadurch sind dann auch bestimmte Vermittler auf den Plan getreten, die man heute als Broker oder Börsenmakler kennt. Und es ist auch ein gelernter Beruf, ja, die dann wirklich nur dafür da sind, Investitionen zu tätigen in Firmen für bestimmte Personen, also für mich, wenn ich jetzt in eine Firma investieren will, zum Beispiel. Und im Vergleich zu früher, äh, im Vergleich zu heute, Entschuldigung, <lacht> gab es damals natürlich nicht so viele Unternehmensanteile pro Firma oder pro Unternehmen, Das heißt, eine Investition war eher relativ hoch, während heute kann man ja mit relativ wenig Geld doch äh, Unternehmensanteile schon kaufen. Aber damals gab es nicht so viele. Und früher ging man auch sehr persönlich an die Börse. Also wirklich, man ist da persönlich hingegangen an zum Börsenpaket, weil es gab auch Parkett auf dem Boden. Ja, das war so. Und daher kommt dieser Begriff und hat dann da gehandelt und Wertpapiere gekauft und verkauft. Und konnte natürlich auch nur solche Aktien kaufen, die an dieser jeweiligen Börse angeboten wurden. Das heißt, in, an der Börse Frankfurt konnte man zum Beispiel auch nur bestimmte deutsche Aktien kaufen. Das sind halt so Dinge, die sich durch die Globalisierung ein bisschen verändert haben. Wenn einen diese Sachen ein bisschen interessieren, also wie die Börse früher mal war und man da mal so ein bisschen Geschichten zu hören will, dann kann ich das Buch von André Kostojani empfehlen, der ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts geboren worden und <lacht> ist über 90 Jahre alt geworden und ist Ende der 90er Jahre gestorben. Und der hat auch alle möglichen Zeiten auch miterlebt. Und das Buch ist echt gut. Das heißt, die Kunst über Geld nachzudenken. Es ist kein Buch, das man nebenbei lest, wohlgemerkt. Es, man muss schon bei der Sache bleiben. und Da habe ich immer so ein Problem. Deshalb hat es für mich sehr lange gedauert, das Buch zu lesen. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, einfach, weil der von verschiedenen Geschichten erzählt und Zarenanleihen und Sachen, die, wo man denkt, davon habe ich ja noch nie gehört und es ist so, ist eigentlich so geschichtlich schon oder historisch. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen und man kann da auch noch sehr viel dabei lernen. Uh, nicht nur historisch, sondern auch allgemein. Deshalb finde ich das ein super Buch. Ja, aber. Dann kommen wir von der historischen Börse zu, okay, wie sieht denn die Börse heute aus? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Generell gibt es sehr viele Dinge, die immer noch sehr ähnlich sind zu früher. Ja, Es gibt immer noch Wertpapiere. Der geläufigere Begriff ist heute, wie gesagt, der Name Aktie oder die Bezeichnung Aktie. Und man hat in der Regel keine Papiersammlung in einem Ordner mehr zu Hause, von den Wertpapieren, sondern man hat die Sachen digital in einem Depot. Natürlich gibt es auch noch vereinzelte Papieraktien, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn deine Großeltern jetzt einzelne Aktien hatten, aber in Papierform, also wirklich Wertpapiere, und du findest sie, wenn, wenn man die Wohnung ausräumt, nach dem Tod fällt das einem in die Hände und dann so, was ist das denn, Wertpapier auf die Bayer AG, was weiß ich, nicht wegschmeißen, das ist wirklich... Wertvoll und kann man auch wieder eintauschen gegen entweder aktuelle Aktien oder auch verkaufen. Also, das sollte man, wenn man sowas noch findet, nicht wegschmeißen. Ist Wertpapier, ist wertvoll. (lacht) Okay, was man auch heute nicht mehr so macht, ist, dass man selbst zur Börse hingeht. Ja, das macht eigentlich gar keiner mehr. Man kann alles digital in Echtzeit online über digitale Broker an der Bank, in dein Depot kaufen. Da sitzt auch oft gar keine Person mehr dazwischen, die das freigibt als Vermittler. Es gibt schon noch Börsenmakler, aber die haben andere Aufgaben. Die sitzen auch nur vom Computer den ganzen Tag, wenn man so will. Aber ansonsten gibt es diese Vermittler nur noch in digitaler Form. Es lohnt sich auch einfach nicht, jemanden zu bezahlen mehr dafür, weil es sehr einfach geworden ist durch die ganze Digitalisierung. Und auch die Globalisierung. Weil... Dadurch gibt es viel, viel mehr Unternehmen, die man auswählen kann und man kann an viel mehr Börsen auch handeln. Also je nachdem, was dein Broker anbietet oder deine Bank, kannst du für meistens etwas höhere Gebühren zum Beispiel auch an den amerikanischen Börsen handeln oder auch direkt an ähm, irgendwelchen asiatischen Börsen. Also da gibt es ja auch einige. Es kostet halt meist mehr, mehr Gebühren für, wenn du etwas da kaufst, also eine Order aufgibst. Aber prinzipiell ist das bei vielen Brokern möglich. und Dadurch hast du auch eine viel größere Auswahl an Aktien tatsächlich oder an Firmen, von denen du Aktien kaufen kannst. Im Vergleich zu früher, wo du eigentlich nur die hattest, wo du persönlich hingehen konntest und dann auch eine sehr kleine Auswahl hattest. Allgemein sind die Firmen natürlich nicht weniger wert, die du kaufst. Also wenn du jetzt dir eine Aktie in dein Depot legst, ist es genauso viel wert, wie wenn du für das gleiche Wertpapier oder die gleiche Aktienpapierform in deinen Ordner tust und den Anteil hast. Ich finde nur, man vergisst es manchmal, dass das eigentlich eine wirkliche Investition ist und dass man Anteilseigner von einer Firma ist. Man ist Shareholder, Anteilseigner. Man, einem gehört ein kleiner Teil von einem Unternehmen, wenn man eine Aktie kauft. Und ich finde, das ist das einzige in Anführungsstrichen Problem mit der Digitalisierung, dass man das nicht mehr so klar vor Augen hat, weil man guckt da halt in sein Depot rein und sieht dann ein paar Zahlen und gut ist. Ja, so funktioniert es aber halt dann doch nicht. Ne? Also es ist trotzdem immer noch ein wertvoller Anteil, auch wenn die Hürden deutlich geringer geworden sind, um was zu kaufen. Und auch das gleiche Prinzip wie früher gilt immer noch. Der Preis wird bestimmt aus der Kombination von... Angebot und Nachfrage. Auch wenn sich in dem Unternehmen die Dinge teilweise nicht so schnell entwickeln wie der Aktienkurs. Also der Aktienkurs, der kann mehr oder weniger losgelöst von der eigentlichen Unternehmensentwicklung laufen. Manchmal kann man das so ein bisschen als Prophezeiung sehen. Also das sieht man aber halt immer erst, wenn die Zeit dann vorbei ist, ob der Aktienkurs vorausgelaufen ist. Das heißt, schon höher war als das Unternehmen an wirklichem Umsatz gemacht hat und Gewinn. Und wenn man dann ein paar Jahre später guckt, so, ah ja, guck mal, der Aktienkurs ist einfach nur vorab gelaufen. Also die haben früher, der Aktienkurs war früher höher angesiedelt als das Unternehmen, bevor das Unternehmen das erreicht hat. Aber trotzdem ist es Angebot und Nachfrage. Aber es bedeutet einfach, ob eine Aktie von einem Unternehmen viel gekauft wird Und dementsprechend gehen die Preise hoch oder runter. Wenn eine Aktie jetzt gerade im Moment viel gehandelt wird, das heißt, viele kaufen es, viele kaufen eine Aktie oder Aktien von einem Unternehmen, dann wird der Aktienkurs steigen, weil die Nachfrage größer ist. Und umgekehrt, wenn viele das Unternehmen verkaufen, also ihre Anteile an dem Unternehmen verkaufen, dann wird der Aktienkurs sinken. Das muss nicht immer direkt was mit der Entwicklung von der von dem Unternehmen zu tun haben. Und das ist heute ein bisschen stärker entkoppelt, als das früher war, weil früher hattest du nicht die Möglichkeit, überall zu handeln und auch nicht direkt in Echtzeit. Also du musstest halt immer dahin gehen und allem. Heute kannst du es natürlich auch nur während Börsenöffnungszeiten, aber genau das sind halt die Gründe, warum die Aktienkurse ein bisschen losgelöster von der Entwicklung der Unternehmen sind oder sein können als früher. Heißt, die Kursschwankungen können je nachdem auch größer sein. ja, Dass es dann mal stärker wieder einbricht, als es vielleicht früher der Fall war. Und was noch anders geworden ist, und das ist ein Satz, oder nicht ein Satz, das ist ein Thema, das ist immer noch in vielen Köpfen auch der jüngeren Leute sehr, sehr präsent. Und das ist so falsch, weil es, viele glauben immer noch, man muss besonders reich sein, um in Aktien zu investieren oder man braucht erst mal sehr, sehr viel Geld, um investieren zu können. Und das ist einfach komplett falsch, grundlegend, weil das ist was, was war, das war früher so. Hast du in den 50ern oder 60ern oder 70ern Aktien kaufen wollen oder vielleicht auch noch in den 80ern? Das war teuer und das konnte auch nicht jeder machen. Da gab es eine Eignungsprüfung von der Bank, ob man denn überhaupt Aktien kaufen darf was vielleicht nicht immer unbedingt schlecht war. Allerdings hast du auch immer mit viel, viel größeren Beträgen hantiert. Also man konnte gar nicht so kleine Beträge investieren, wie das heute auch möglich ist. Das heißt, die Barrieren, die einen Menschen davon abhalten können, in Aktien zu investieren, sind super niedrig geworden mittlerweile. Eigentlich muss man heutzutage volljährig sein und ein Depot eröffnen, und dann kann man eigentlich schon loslegen. Natürlich ist das auch mehr Risiko, ne? weil es sollte niemand in, ohne Geld und ohne Vorwissen investieren. Also man sollte erstmal das Sparen lernen und dann verschiedenes Vorwissen aneignen und dann verstehen, in was man investiert und dann erst mit dem Investieren starten. Und von daher schließt sich das an, weil wenn du lernen möchtest, wie du von Grund auf dein Geld und deine Finanzen in den Griff bekommst und auch das ganze Thema und Geld auch nicht mehr negativ verbindest oder auch innerhalb von wenigen Wochen deine erste Investition tätigen möchtest und du gleichzeitig auch noch deine Altersvorsorge abhaken möchtest ja, mit der Berechnung der Rentenlücke, dass du weißt, was du tun musst und wie viel du sparen und investieren musst, um diese Ziele zu erreichen und das Thema Finanzen komplett abzuhaken. Wenn du das möchtest, dann trag dich super gerne oder dann trag dich in die Warteliste ein und zwar für mein neues Online-Programm Rock Your Money. Und zwar hast du da vollständig aufgezeichnete Module, In Videoform, du bekommst Workbooks und eine Facebook-Community sowie regelmäßige Live-Gruppen-Coachings. Und all das ist natürlich dazu da, dass du das Ganze rundherum verstehst, auch einfache Dinge, die man vielleicht glaubt, die einfach sind, erklärt werden, dass du immer Fragen stellen kannst in der Community und auch in den Live-Gruppen-Coachings und du kannst auch Und du sollst auch mit den Workbooks direkt in die Umsetzung gehen. Und wenn du darauf Lust hast, dann trag dich in die Warteliste ein. Der Link ist auf meiner Webseite. Den verlinke ich dir auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Und warum solltest du dich in die Warteliste eintragen? Naja, du erfährst es zum einen als Erste, sobald der Kurs wirklich startet. Wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli. Ja, ich weiß, ich habe schon öfter mal hier in dem Podcast was dazu gesagt und das wird irgendwie mal später, aber das liegt daran, dass ich wirklich einen sehr guten Kurs zusammenstellen möchte oder am zusammenstellen bin und das einfach seine Zeit braucht, aber wenn du auf der Warteliste stehst, dann verpasst du das auf jeden Fall nicht, wenn der Kurs startet und du wirst auch noch ein, zwei besondere Boni dazu kriegen, wenn du in der Warteliste stehst und darüber buchst und ja, dann trag dich unbedingt ein und dann kannst du das Thema Finanzen endlich abhaken. Und die Infos sind wirklich in der Podcast-Beschreibung, also kein Problem. Okay, wir haben noch ein Ding, was auch durch die Digitalisierung und Globalisierung entstanden ist. Und das ist, dass es unglaublich viel Angebot gibt und auch immer viele neue Produkte geben wird und gerade geben kann. Das heißt, man hat die Qual der Wahl. Zum Beispiel gibt es diverse Fonds oder auch ETFs im Allgemeinen. Du hast eine unglaubliche Auswahl an ETFs. Wenn du gar nicht weißt, worauf du achten musst, hast du es echt schwer, dir einen ETF auszusuchen, der ja, deinen Anforderungen entspricht oder dem entspricht, was du möchtest. Das Gleiche gilt natürlich auch für jede Einzelaktie und auch jedes andere Produkt. Ne? Aber das ist so eins der Nachteile, dass man so viel Auswahl hat, dass man dann zu dem Punkt kommt, wo man dann vielleicht in eine Schockstarre verfällt und gar nichts macht, nur weil die Auswahl so groß ist. Äh, genauso kann man da auch ein bisschen vorsichtig sein bei zum Beispiel sehr nischigen ETFs, zum Beispiel, ja, also wenn du wirklich ein sehr, die nur ein sehr, sehr enges Feld oder einen sehr, sehr kleinen Markt abdecken, das kann auch nicht unbedingt vorteilhaft sein, bei ETFs zum Beispiel. Das hatte man natürlich früher nicht, ne? also früher gab es nicht so viel Auswahl und man konnte damit sein Geld machen, früher konnte man auch noch mit anderen Sachen sein Geld vermehren, das geht heute nicht immer alles mehr, also zum Beispiel so Währungs Swaps nennt sich das, also dass man einen Gewinn macht, wenn man die Währungen tauscht. Ja, das kann man heute mit der Digitalisierung, gibt es überhaupt keine Gewinnmarge mehr, also da ist gar nichts mehr dabei. Also kann man einfach sagen, die Börse, die gibt es schon recht lange. Und die hat sich natürlich auch mit dem Weltgeschehen der Welt, der Globalisierung, der Digitalisierung, der Industrialisierung mit allem entwickelt. Heute ist es für jeden Einzelnen deutlich einfacher und auch günstiger, in Unternehmen auf der gesamten Welt zu investieren, ja, als es vorher jemals war. Und der Spruch, man kann nur investieren, wenn man reich ist, ist sowas von überholt und falsch. Den solltest du sofort aus deinem Kopf streichen, bitte. <lacht> Und gleichzeitig kann natürlich auch diese höher oder immer höher werdende Komplexität auch unglaublich verwirren und in, einen, in eine sogenannte Paralyse oder Schockstarre versetzen, in der man dann lieber gar nichts macht, als irgendwas falsch zu machen. Was natürlich auch nicht gut ist, weil je mehr Zeit man vergeudet quasi oder nichts tut, ja, desto mehr Zeit vergeudet man dann halt im Endeffekt. Das ist dann, das wird sich dann später rächen auch wenn man das bisher noch nicht sieht. Alternativ kannst du natürlich auch, wenn du jetzt nicht bei Rock Your Money mitmachen möchtest, also bei einem Online-Programm, sondern eher eine individuellere Betreuung haben möchtest, kannst du mir auch unglaublich gerne eine E-Mail schreiben oder an support.vanessabause.de oder auch auf Instagram unter vanessa.moneymentorin bin ich da unterwegs und dann können wir auch eins zu eins wirklich individuell zusammenarbeiten und eine Lösung für genau deine Finanzen, deine finanziellen Wünsche und Ziele zusammen erarbeiten und auch vielleicht eine Art von Investitionsstrategie entwickeln, damit du deine Ziele erreichst. Wichtig dabei ich mache keine in die keine Anlageberatung. Also ich werde dir nicht sagen, du musst in das investieren und das und das entspricht genau deinem. Nein, wir finden heraus, was für dich die sinnvollste Lösung ist und wie du deine Ziele erreichen kannst mit welchen Tools. Und dann kannst du deine Investitionsentscheidung selbst treffen. Und wenn du sagst, oh, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich investieren kann oder in das Investieren auch mal reinschnuppern möchte, dann kannst du auch den allerersten aller Schritt gehen und dir meinen fünf schritte sparfahrplan herunterladen und damit erfährst du dann, wie du nachhaltig erfolgreich sparen kannst und die Adresse ist www.vanessabause.de slash erfolgreich sparen und auch die ganzen Informationen findest du in der Podcast-Folge verlinkt. Also die E-Mail-Adresse und auch die Links zu dem Sparfahrplan und auch zur Warteliste von Rocky Ja, und wenn du jetzt die Folge Money Talk spannend fandest und du das ein oder andere Learning für dich mitgenommen hast, dann schreib mir doch unglaublich gerne auch eine kurze Nachricht, auch gerade gerne über Instagram. Und ich freue mich riesig über den Austausch mit dir. Und ansonsten. Wünsche ich dir was, lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dann.